0: Bij Metis Onderwijsadvies werken we iedere dag aan excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Welkom bij onze podcast. Wij, Thijs Wesselink
1: en Lisa Peters, onderzoeken de impact van AI op het onderwijs. We gaan in gesprek met inspirerende gasten, bespreken actuele ontwikkelingen en behandelen praktische tips.
0: Het afgelopen jaar hebben we het onderwerp AI ontdekt en verkend. We hebben de overtuiging dat AI het onderwijs as we know it gaat veranderen. AI is een disruptieve verandering. De verandering komt vanuit het beroepenveld waarvoor we opleiden en dat komt omdat studenten en leerlingen AI gebruiken om hun schoolwerk te maken en die verandering komt omdat docenten AI kunnen gebruiken tijdens hun lessen. Het is onze overtuiging dat AI studenten kan helpen om tot dieper leren te komen en dus een waardevolle aanvulling is voor het leren van studenten.
1: Het motto van medisch onderwijsadvies is Excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Nou, wij gaan komende afleveringen van deze podcast ontdekken of AI nou ook echt voor zorgt dat studenten dieper gaan leren. Dat doen we door onderzoeken of een virtuele docent een zinvolle toevoeging kan zijn. Nou, in deze miniserie doorlopen we een aantal stappen om te komen tot een virtuele docent. En wij onderzoeken wat hier dus voor nodig is. De virtuele docent werkt voor de docent van vlees en bloed en helpt de docent het leerproces van de student te sturen. Nou, dit kan zowel thuis zijn als school, voor een groepje studenten of voor een individuele docent.
0: We gaan de komende podcasts op onderzoek uit om de vraag te beantwoorden. Is een virtuele docent een waardevolle toevoeging die tot dieper leren leidt? Dit doen we door de komende vier afleveringen de volgende vraag te beantwoorden. Eerst, wat verstaan we onder een virtuele docent? Onder welke voorwaarden kun je die virtuele docent inzetten en hoe kan dat tot dieper leren leiden? En voor welke doelgroep leidt dat tot dieper leren? Welke voor- en nadelen zit er aan een virtuele docent in het onderwijs? Is de techniek beschikbaar en hanteerbaar? Hoe ervaren docenten en studenten de inzet van zo'n virtuele docent?
1: Nou, we delen onze ontdekkingen en we doen dit niet om zo'n virtuele docent te verkopen of om iets voor onszelf te houden. We doen dit echt vanuit de overtuiging dat dit het onderwijs beter zou kunnen maken. Nou, beter toegankelijk, inclusiever en ook vooral leuker. We nodigen je vooral uit om deel te nemen aan deze ontdekkingstocht en draag bij door vragen te stellen en wees ook kritisch. Wij, Thijs en Lisa, gaan op zoek samen met Tom en Dennis.
0: Dennis. Wat is
2: het plan daarbij? Hoe daarbij. gaan we dit doen? Ja. nou, um, we, we weten wel waar we uit willen komen. Dus we, willen, we weten het moet aanzetten tot meer leren en dieper leren, maar hoe, dat weten we dus nog niet precies. En laten we met elkaar gaan bedenken dat we in ieder geval zeggen, om dit te bereiken hebben we techniek nodig. Nou, we gaan onderzoeken hoe de techniek ons kan helpen, dus AI ons kan helpen om tot virtuele Tom te komen... Dan gaan we het vanuit, bekijken vanuit het perspectief van de student. Ja, dus hoe gaat de student het gebruiken en hoe beïnvloedt dat hun motivatie en zet het echt aan uh, tot dieper leren. Dan gaan we het bekijken vanuit het oogpunt van de docent. Dus kan het bijvoorbeeld de docent ontlasten? Geeft de docent een beter zicht op het leerproces? Of juist niet, dat gaan we onderzoeken. En we gaan kijken hoe uh, het bijdraagt aan de ideeën die we hebben over leren, verandert dat dan heel erg. Hè? Dus het idee van, zoals we net, bijvoorbeeld de zelfdeterminatietheorie, kan het daarbij helpen. Nou, daar komen we allemaal op en daar pakken we ook het onderdeel ethiek bij. Want moeten we dit wel willen met elkaar?
0: Oké, okay. Tom, als je dit allemaal zo hoort. Jij bent een van de koplopers van deze ontwikkeling. Tom is docent sportkunde bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Hij is vorig jaar gestart met het platform AI voor studenten en AI voor docenten. Uh, sinds januari, toch? Klopt helemaal. Uh, en hij is bezig met de ontwikkeling van AI-tutoren. Zo start komend jaar de bot Aisha, de AI-tutor voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Hij organiseert hackathons voor en experimenteert inmiddels er al aardig op los... Welkom Tom. Dankjewel.
1: We hebben voor deze aflevering de podcast uitgebreid... ook met onze collega en onderwijskundige expert Dennis. Hoi. Welkom Dennis. Um,
0: Wellicht even goed uh, ter intro. Wat verstaan we onder de virtuele docent,
2: Dennis? Ja, wij verstaan hè, in de context van deze podcast... een virtuele docent als een AI-gestuurde ondersteuningsstoel... Uh, ...specifiek ontworpen om echte docenten te assisteren in het onderwijsproces. Dus niet om een echte docent te vervangen. Um, en we gaan kijken of we willen proberen of deze technologie uh, studenten door diepgaander uh, leren aanzet... ...door bijvoorbeeld de, student, de docent inzicht te geven in hun uh, leertraject. Um, ja, de interactie, uh, zou ik dan uh, bijna, bijna een beetje uh, jargonachtig willen zeggen, is bij voorkeur multimodaal. Dus niet alleen tekst, maar misschien ook uh, spraak en beeld... Uh, waarbij zowel dus, uh, visuele als auditieve communicatie wordt ingezet, uh, het, zodat uh, uh, de, de bot op de studenten kan reageren. Um, ja, en we gaan dus kijken of dat op eigenlijk alle rollen kan uh, die een docent ook zou kunnen aannemen.
0: Verschillende rollen, kun je daar iets meer over zeggen?
2: Ja, je kunt zeggen een docent is natuurlijk al een rol, maar een docent kan verschillende functies uh, hebben in het onderwijs. En wij gaan zelf altijd uit uh, van uh, verschillende rollen die een docent en dus ook AI kan hebben. En dat is uh, de rol van mentor of coach, uh, de rol van tutor, uh, de rol van uh, medestudent of teammate. Uh, in de rol van een uh, simulatie of een simulator en uh, natuurlijk als persoonlijke assistent. Nou,
1: Tom, jij bent al aan de slag gegaan met een virtuele docent uh, uh, te ontwikkelen. Aisha werd net al uh, benoemd. Vanuit welke rol zie jij die virtuele docent voor je als je dit net hoorde?
3: Ik denk dat op korte termijn de meeste potentie ligt bij de rol van tutor, dat uh, betekent dus dat je bepaalde dingen uitlegt. Nou, dat kan zo'n bot behoorlijk goed. We kunnen hem trainen op bepaalde data van een vak, um, dus we kunnen hem eigenlijk nou, al, alle kennis en vaardigheden geven die uh, een echte docent ook heeft. En wat het grote voordeel is bij een, uh, een virtuele docent is dat die veel persoonlijker kan zijn. Dus op de, voor het voortgezet onderwijs werken we nog steeds met 30 leerlingen op één docent. Dat betekent dat nou ja, het, het, uh, wat er wat theorie uh, wordt besproken en hoe die lessen gaan, die zullen echt niet gericht zijn op elke individu. Je hebt mensen die veel sneller gaan, je hebt mensen die wat meer uitleg nodig hebben. En Met zo'n virtuele docent kan je volgens mij met die tutorrol dus, uh, heel veel dingen opvangen en het veel persoonlijker en leuker maken.
1: Mooi, en dan misschien goed om de overstap naar het leren uh, te maken, Hè, want we willen dus uh, virtuele docent kijken wat daarin mogelijk is. En dan is het natuurlijk wel even goed om met elkaar helder te hebben, wat verstaan we dan precies onder leren, Dennis?
2: Ja, ik denk dat het heel goed is als we vanuit bestaande theorieën die uh, bewezen zijn voor zover het mogelijk is, gaan kijken of dit gaat werken. Ik hoor Tom uh, nu eigenlijk al zeggen dat hij het over differentiëren heeft. Nou, daarvan weten we dus een hele krachtige onderwijsstrategieën. Echt een van de dingen die echt werkt. Um, maar goed, uh, Lisa, als je vraagt van wat is nou. Uh, uh, leren. Wat is leren hè? en wat is onze definitie daarvan? Ja, dan moet je naar vermunt en verloop kijken. Uh, dat kan eigenlijk niet anders. En die onderscheidt dan drie functies: uh, cognitief, affectief en metacognitief. Uh, Tom onderschrijft uh, net eigenlijk uh, het cognitieve deel. Ja, en ik zou het wel heel leuk vinden als we kunnen kijken of ook het affectieve en zelfs het metacognitieve deel uh, in de virtuele docenten kan ja. worden geplaatst.
1: Ja, en het is dus interessant. Hè? Het gaat uiteindelijk om van, is die student, aan het ontstaat er een verandering in het gedrag? Hè? Dus als we het hebben over leren, dan betekent dat er iets van verandering of een ontwikkeling of een groei uh, te zien moet zijn. Nou, als we het hebben over cognitief, hè, dan zeggen we oké, okay, op dit moment als we gewoon een fysieke docent hebben, dan ben jij bijvoorbeeld... Uh, Zet je een methode als een groepsdiscussie in om te zeggen: Oké, okay, ik wil dat de student bepaalde complexe uh, concepten begrijpt, of ik wil dat hij bepaalde begrippen uh, eigen maakt. Uh, dus dan ben je, zet je daar als docent bepaalde werkvormen voor in om dat concept goed helder te krijgen. Dan hebben we het over cognitief. Nou, affectief dan gaat het over dat je studenten bij projecten erop. He, wil je wel dat studenten betrokken zijn? Je wil zorgen dat het in een belevingswereld is. Uh, en bij metacognitief, en dat is misschien nog wel de ingewikkeldste... wil je dat studenten ook gaan nadenken over hun eigen leergedrag. He, dus uh, hoe pak ik eigenlijk dingen nu aan? Hoe doe ik dat op een handige manier? Uh, hoe kan ik efficiënter leren leren? Uh, um, het stukje zelfbewustzijn hoort daar ook eigenlijk een beetje bij... Um, en ik denk dat het wel mooi is om te kijken, zo'n virtuele docent, kan die op al die drie leerfuncties een rol vervullen of is dat wellicht ook verschillend?
2: Ja, en ik denk altijd met de blik naast of met de fysieke, dus de echte docent. Ja. Dus de virtuele docent staat in dienst van de echte docent om het leerproces van de student te sturen.
0: Tom, om bij jou te beginnen, cognitief leren is, uh, is de makkelijkste. Hoe zie je dat voor je?
3: Ja, je zegt de makkelijkste. Ik denk dat ze alle drie wel terugkomen in die virtuele docenten hoor. Um, cognitief is natuurlijk wat, wat je het meest ziet, want je wil nieuwe kennis leren. Dat doen we op een school, nieuwe vaardigheden, dus dat, dat is het meest zichtbaar. Um, en nou ja, wat ik net ook al zei van hé, hey, we trainen dat op bepaalde data, dan gaan we dat testen. Dus we gooien eigenlijk gewoon hele examens erin en dan kijken we van hey, hoe scoort hij nou? Uh, haalt hij al een 10? Nou, uh, waar doet hij het fout en als hij bepaalde fouten maakt, dan gaan we die bot dus daar weer op verbeteren. Dus cognitief doet hij het al behoorlijk goed en dan moet hij dat ook nog goed kunnen uitleggen, natuurlijk. Nou, daar hebben we ook weer allerlei uh, um, trucjes uh, voor.
1: Zoals bijvoorbeeld even:
3: um, Nou, een, een trucje, en dat gaat dan ook weer naar het metacognitieve. Uh, is dat we hem um, hebben uh, meegegeven dat hij naar de ontwikkeling, naast de ontwikkeling, uh, zonder naast ontwikkeling. Ja. Precies. Uh, dat is zo'n trucje wat je dan toepast. Van, hey, Kijk nou eens naar het niveau van uh, de student of de leerling. En uh, ga dan net daarboven zitten.
1: Ja. ja, precies.
3: En dan hebben we dus over het metacognitief, Maar het affectieve zit er eigenlijk ook meteen al deels in. Wat wij hebben uh, geprogrammeerd in onze virtuele docenten. Want um, we, we laten de, de virtuele docent uh, complimentjes geven. We willen uh, dat... Um, die een soort van een band uh, maakt met zo'n leerling. Uh, helemaal mooi zou het zijn als ik mezelf bijvoorbeeld zou kunnen klonen voor mijn uh, leerlingen. Dus dat er een soort van digitale tom is. Want we weten ook dat mensen die al een band met mij hebben, zullen misschien wel eerder een band hebben met zo'n virtuele tom. Uh, waardoor ze dus weer meer gemotiveerd zijn om te leren. Uh, daar willen we denk ik uiteindelijk heen.
1: Oké, okay, daar, daar zitten bij, bij mij gelijk wat ethische vraagstukken op. Hè? Ja. Want ho, hoe ver ga je daarin? Uh, is zo'n virtuele docent ook echt daadwerkelijk... één op één hetzelfde? Of zeg je, nou, misschien moet je daar ook juist... een duidelijke scheiding in maken?
3: Ja, hele goede vraagstukken. En dit zijn echt dingen die we ook in deze podcast... natuurlijk willen gaan onderzoeken. En ook hmm. in de praktijk willen gaan onderzoeken. Uh, ik... Ik, ik heb de hypothese dat dat dus beter werkt als ik meer van mezelf erin uh, stop. We hadden het net ook al over multimodaliteit. We weten hoe goed uh, voice-cloning nu al is. Um, ja, is dat meer motiverend? Uh, dat is een hele goede vraag en dat moeten we gaan onderzoeken.
1: Ja, dus hoe echter het wordt, uh, ja, zijn studenten dan ook meer betrokken bij, uh, bij ja, het leerproces? Maar er
3: komen heel veel grote ethische vraagstukken naar boven. Hoor, en ja, die moeten we gewoon met elkaar gaan discussiëren, over discussiëren. Ja, ja absoluut. Ja. Ja, en dat, ik heb dat ook wel,
0: uh, uh, wat je zegt Lisa, de, de uh, afweging in, in mijn relatie met uh, studenten of, of met leerlingen, daarin uh, ben ik geneigd om, om best wel wat informatie van leerlingen of studenten te verzamelen. Maar wil ik, het, uh, wil, wil ik dat een, een, een bot of een, of een virtuele docent, wil ik dat die hetzelfde doet? wil ik dat, dat die ook informatie verzamelt en is dat ten dienste van, uh, van het leren. Dus dat is, dat is zeker een goede om,
3: om daar um, uh, naar te kijken, denk ik. Nou Daar wil ik nog wel op reageren, uh, want we hebben er ook best wel over nagedacht... of we die botsen dus moeten laten vragen aan de leerlingen wat hun hobby's bijvoorbeeld zijn... of waar hun interesses liggen. Want dat betekent, als je dat wel doet, dat je veel leukere voorbeelden kan geven... Ja, dan maak je dus veel persoonlijker dat onderwijs, wat echt een enorme kans is wat mij betreft. Maar ja, daar zitten ook wel privacy issues aan waar we echt wel over na moeten denken.
1: Ja, 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 want de vraag is inderdaad van die informatie, verzamel je die inderdaad om dat leren echt daadwerkelijk te verbeteren? Of is het misschien niet noodzakelijke informatie die je dan op dat moment aan het verzamelen Bent wellicht, hè? Dus nou, we hoeveel...
0: zouden dit aan onze vorige gast kunnen vragen, Vivian.
1: Laten we er anders even inbellen. Vivian, uh, hallo. hallo. Hi. Zouden wij jou wat vragen kunnen stellen? Want wij zijn dus die botten aan het ontwikkelen op dit moment.
0: Nou ben ik uh, zelf, heb ik een, een verleden in primair onderwijs. En uh, als ik mijn, mijn lessen interessant wilde maken dan wilde ik uh, ervoor zorgen dat ik zo, zo goed mogelijk aansloot bij de belevingswereld van, van uh, mijn leerlingen. Het, het was handig voor mij om te weten, als, uh, als Pietje op voetbal zat, want als ik dan rekensommen ging maken, dan uh, kon ik zeggen, nou, hoeveel voetballen liggen hier? Um, dus voor mij als docent is het handig om iets van mijn studenten te weten. Als ik dit projecteer op een, een AI-tutor, mag ik dan informatie ...van mijn studenten vragen, mag ik mijn bot zo programmeren dat ik, dat ik uh, uh, naar hobby's vraag, bijvoorbeeld?
4: Ik zou dat in, uh, wat verder naar aan moeten zoeken, ook met de, de reden waarom je dat zou willen... ...maar mijn eerste gedachte zou zijn, uh, nee, omdat je die informatie niet nodig hebt uh, voor de bot. Om economie uit te leggen heb je niet per se die informatie nodig... ...en dan is het handiger om uh, die informatie gewoon niet te vragen.
0: Ja, dan, dan blijf je er rechtwege in ieder geval uit dat, uit dat gebied. Want ja. uh, persoonsgegevens zijn een dingetje, toch?
4: Dat, ja, persoonsgegevens zijn een dingetje. We hebben in Nederland, uh, ja, eigenlijk in heel Europa... de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En die geeft regels wanneer je bepaalde gegevens wel en niet mag gebruiken. Je mag namelijk niet zomaar omdat je het leuk vindt... allerlei gegevens gaan verzamelen. Dus het is nodig dat je... Je hebt een tool nodig. Um, er moet een rechtvaardigingsgrond voor zijn... Dat je bijvoorbeeld, je hebt het per se nodig om, uh, de informatie per se nodig, dan kun je daar inderdaad om vragen. Maar in het geval van zo'n teacherbot, zou ik zeggen dat die hobby's daar niet per se noodzakelijk voor zijn. Dus dan is het beter om ze gewoon niet te vragen.
0: Hiermee hebben we het cognitieve stuk, uh, denk ik, aardig behandeld. Uh, Dennis, in de affectieve
2: leerfunctie, daar valt ook wel wat over te zeggen. Ja, als je het zou samenvatten, is die affectieve functie, hè, de beïnvloeding... ...van de student, in het geval van de virtuele docent of bijvoorbeeld ChatGPT... ...om de gevoelens van de student of de emotionele, de emotionele reactie van de student... ...op het onderwijs of de taak die hij moet verrichten om die te beïnvloeden. Ja, we zien dat ChatGPT daar inderdaad best goed in is hoe die reageert. Dus tonen en begrip tonen. Maar ik vind het nog wel spannend, want dit gaat over echte emoties. En uh, ja, in hoeverre vinden we dat eigenlijk ethisch verstandig dat we iets dat geen emoties heeft of toont, heel doelmatig emoties uh, en daardoor gedrag van echte mensen gaan uh, beïnvloeden. Um, in de gedragswetenschap uh, zeggen ze vaak van ja, het is uh, pas onethisch als je gedrag gaat oproepen dat eigenlijk degene bij je het wil doen dat van zichzelf niet wil. Hè? Dus het is, blijft ethisch als het gedrag is dat die student ook zelf zou willen vertonen. Maar ja, ik vind dit toch wel... Uh... Ja. ja, een uh, slippery slope.
1: Maar ja, tegelijkertijd op het moment dat jij dus inderdaad als uh, middelbare scholier in het voortgezet onderwijs um, tegen een bepaald begrip, wat je maar niet begrijpt, en je vraagt aan jouw virtuele docent, en die zegt uh, begripvol naar jou, dat het niet erg is dat je het nog niet begrijpt, dat je op een motiverende manier jou aanspreekt, ja, dat zijn tegelijkertijd wel. Als dat manieren zijn om zo'n student uh, in de actiestand te komen. Ja.
2: Maar ja, door emoties te bespelen. Hè. Zo, zo, dat is de, de spiegel, zo zou je het ook uh, kunnen zeggen. Het hoeft niet verkeerd te zijn, maar ik vind het wel, uh, ik vind het wel spannend. Um, aan de andere kant ja, doen we dat als echte docenten in het onderwijs natuurlijk ook uh, dagelijks en soms ook onbewust. Hè. Tom noemde net al de zonde van naast de ontwikkeling. Ja, dan ben je ook bezig om aan het zelfvertrouwen van studenten te bouwen. En ben je ook bezig om de motivatie te vergroten.
0: Ja, goed. Maar we zitten, we zitten ook op, op de helling... wat we, vinden we dat een echte docent wel mag... en wat mag een virtuele docent niet? Willen we dat daar hetzelfde in, uh, in kan? Of dus... mag de
2: virtuele docent het wel als de echte docent daar opdracht uh, geeft?
3: Tom? Um, ik wil het ook nog wel even vergelijken met... Andere media die we gebruiken om gedrag te beïnvloeden, bijvoorbeeld social media... nou, daar weten we dat er allerlei mechanismen erin zitten om zo lang mogelijk op die social media te zitten. Nou, dit zou je eigenlijk ook een bruggetje kunnen maken dat we zoveel mogelijk moeten doen... om die leerlingen zo lang mogelijk aan het leren te houden.
1: Ja, ja, mooi.
0: Ja, als je een transparant bent over de mechanismes die je daarin gebruikt...
1: Ja. Maar al zich even samenvattend zeggen we dus... en zo'n virtuele docent, wat we weten wat er technisch nu mogelijk is... kun je best wel wat tools meegeven... om die cognitieve leerfunctie aan te spreken. Dus je kunt oefeningen aangeven, je kunt vragen stellen... je kunt uh, nou ja, allerlei activiteiten of de antwoorden analyseren... waar zitten mogelijke fouten in uh, Affectief kan zo'n bot... Ook best wel veel. Alleen daar begint bij ons een beetje zo van... oké, okay, hoe ver mag je daarin gaan om die uh, student ja. te motiveren? Als je Tom's argument hoort, denk je... nou, liever op uh, dat leerplatform dan op social media. Maar ook daarin kan ik me wel voorstellen dat ouders... en misschien ook studenten in de toekomst wel zeggen... nou, ik vond het toch niet zo prettig... Uh, uh, um, hoe, hoe, hoe ver daar die chatbot uh, informatie van me aan het uh, verzamelen was... om mij betrokken te houden. Uh, als we inzoomen naar die laatste... Hè, want dat is ongeveer hetgeen uh, als een soort van hoogste doel van onderwijs... dat studenten ook metacognitief zichzelf kunnen sturen. Dus kunnen leren leren. Hoe zien wij dat zo'n chatbot daartoe in staat is? Zou die dat kunnen überhaupt?
3: Als ik daarmee mag beginnen, ik denk op dit moment dat het best wel moeilijk is. Omdat we nu, als we het hebben over bijvoorbeeld ChatGPT, die heeft, um, het, het geheugen zit in één chat window. Uh, en het volgende is, dan begin je eigenlijk weer helemaal opnieuw. Dus dan moet hij je, je weer helemaal opnieuw leren kennen. En als je het hebt over leren leren, dan wil je best wel veel informatie over zo'n student hebben. Nou, dat, dat lukt gewoon op dit moment nog niet. Ik denk wel dat we in de toekomst die mogelijkheden gaan krijgen anders is de vraag nog of we daar naartoe moeten gaan.
1: Ja, precies. Ik kreeg afgelopen week nog in mijn LinkedIn een berichtje... van uh, een van degenen die wij ook in de podcastserie hebben gesproken. Die liet zien uh, in China hè, van die filmpjes uh, waarbij gewoon letterlijk een, uh, opgepopt wordt... hoe lang ben je geconcentreerd met de taak bezig? Ben je afgeleid? Zit je op dit moment naar iets anders te kijken? Ja, daarmee zou je mogelijk kunnen zien van uh, hoe pakt iemand zijn leerwerken aan. Maar de vraag is inderdaad, hoe ver zou je daarin willen gaan? Want dat, 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 dat gaat mij in ieder geval griezelen... dat uh, mogelijk mijn kinderen in dit soort uh, onderwijssystemen terecht zouden komen. Nou,
0: nou, op dat stuk zeker ook. Maar ja, an ja antwoord met, met, met ja, uh, ja, ja, precies. Ik, ik denk dat, dat er ook in het vlak zoals er uh, nu is bij, bij uh, uh, GPT-4... Uh, dat er wel mogelijkheden zijn om uh, metacognitieve strategieën aan te reiken... en dat die daar best in, uh, in te programmeren zijn. Wa waarin je reflectieve vragen kan stellen. Hoe kijk je terug op je eigen leerproces? Um, wat zou je een, een volgende keer anders doen? Um, en, en dat zijn zaken die zijn, die zijn er denk ik best wel al wel in te programmeren... Waarmee je met reflectieve vragen naar iemands eigen leerervaring uh, kijkt. Dus... Ik denk in die zin dat het dat best
2: kan. Dennis? Ja, ik denk dat er ook wel kansen zitten. Hè. Kijk, niet gevoelsmatig, denk ik, niet alle metacognitieve vaardigheden kan je hier plaatsen. Maar ja, we weten dat bijvoorbeeld uh, zo'n vaardigheid als uh, organiseren, hè, plannen, ja, dat leren studenten op de plek der moeite, dus waar het pijn doet. Ja, als ze bezig zijn binnen die bot uh, en ze moeten dan uh, uh, organiseren of plannen en je kan ze dan ondersteunen, ja, dan zou het weer wel kunnen. Maar die hogere, als ik het zo mag zeggen... vaardigheden zoals echt reflecteren... Ja, gevoelsmatig... denk ik tot dat... Uh, uh, blijft hangen op... Uh, de vraag stellen... De, de maar zonder beantwoorden, de verdieping. Of totjes ja. geven... en uh, laten reflecteren op het antwoord. En, ja.
1: en dit soort AI-toepassingen... ga je wel ook horen. Hè? Dat straks gewoon je AI-assistent... misschien tegen jou zegt van... Dennis, ik zie toch wel dat jouw agenda... een beetje vol aan het lopen is. Heb je nagedacht dat je dit misschien nog moet voorbereiden.
2: Ja, maar kijk, ik denk hè, dit, uh, net als die, uh, die affectieve functies... Uh, en die metacognitieve vaardigheden. Uh, dat gaat over emoties. Hè? Dus de emoties beïnvloeden je motivatie. Dit, dit is aangeleerd, aangeboren. Uh, dat is best wel ingewikkeld. Ja, En om dat te kunnen beïnvloeden... heb je echte menselijke empathie en begrip nodig, uh, denk ik. Ja, En dat wordt heel lastig uh, als je in een machine zit... Uh, die geen uh, emoties... Uh, ja, yeah. maar zoals
0: je het nu stelt, zeg je dat... De, een virtuele docent of, of GPT 4 als geheel uh, slecht in staat zou zijn om te beïnvloeden. En dat denk
2: ik niet. Nee, ik denk dat hij heel goed kan beïnvloeden. Ja. Alleen ik denk op het niveau van de echte metacognitieve vaardigheden, denk ik dat je zelf metacognitieve vaardigheden nodig hebt als docent of als bot, hè, virtuele docent. Om ze goed te kunnen beïnvloeden. Ja. Je moet echt dan heel goed weten waar staat iemand. En de hoe context dat heel bij? erg
1: goed begrijpen. En dat is ook wat ja. Tom zegt: van ja, in hoeverre hebben wij voldoende informatie...
2: om goed af te kunnen
0: stemmen...
1: om goed in te kunnen zien überhaupt waar die student op dat moment... in zijn leerproces mogelijk tegenaan
2: loopt. Ja, en is dat te automatiseren?
1: Ja, en ik zie daar ook wel de meeste reacties nu in... bij docenten die hun onderwijs aan het ombouwen zijn. Van ja, we moeten eigenlijk wat meer inzoomen op dat proces... en heeft zo'n student nou goede afwegingen gemaakt... gedurende dat leerproces en daarop te coachen. Ja, en de vraag is of die ondersteuning op dat, dat soort processen... Ja, wil je dat naar, ook door zo'n virtuele docent laten doen? Of zeg je nou nee, daar. In eerste instantie is zo'n virtuele docent misschien eerder gericht op dat cognitieve deel. En laat ons dan maar die metacognitieve vaardigheden.
2: Ja, maar zoals Tom net al zei, ook voor het cognitieve deel heb je bepaalde affectieve. heb je een goede positieve houding nodig. En ook voor het cognitieve deel heb je natuurlijk elementen nodig. die in die metacognitieve functie zitten. Dus het, wel goed om dat. Uh, te beseffen hè, dat het niet of cognitief of affectief of metacognitief is, nee. maar dat voor sommige ingewikkeldere rollen je ze wel alle drie echt uitgebreid nodig hebt.
3: Ik wil ik nog even een ander perspectief je uh, laten horen? We hebben het namelijk best veel over de kansen, maar bij de metacognitieve zie ik ook wel een hele grote bedreiging. Je kan die uh, virtuele docenten namelijk ook gewoon, je kan een foto maken van je boek, van je huiswerk. En je kan tegen zo'n virtuele docent zeggen van, hé, hey, maak dit even voor me. Waardoor je volgens mij weer heel weinig leert. Ja. Dus daar zit ook wel een hele grote bedreiging volgens mij. Als ze niet weten hoe ze moeten leren, hoe ze met deze technologie om moeten gaan, zit daar een enorme bedreiging. Ja, en ja. dat
1: is wel mooi van hoe bouw je zo'n virtuele docent dus in... dat hij dat dus niet gaat doen. Hè, want uiteindelijk wil je links of rechts... omdat de student in de actie- en denkstand gezet wordt. Ja, wacht
0: even. Om dit te, dit te verduidelijken... hoe bouw je hem in en dan heb je het hier over de rol van de docent... hoe dat je hem in het onderwijs inbouwt.
1: Nou, hoe je zo'n virtuele docent ja, eigenlijk een beetje programmeert. Dus gaat hij inderdaad op het moment dat je vraagt... maak mijn huiswerk jouw huiswerk maken... of gaat hij zeggen... oh, ik begrijp dat je mij een huiswerk waarom vraag je dit mij... en ga je niet zelf aan de slag, ik noem maar wat... dat hij wedervragen stelt, dat hij zegt... kom je er niet helemaal aan uit, ik wil je wel mee helpen... om je huiswerk te maken. Dat is een andere aanpak dan de rol van de assistent... die we net ook besproken hadden, dat hij dat gewoon gaat doen. Want dan inderdaad denk ik niet dat je studenten... in de leren- en actiestand uh, uh, zet.
0: Nee, en, maar, maar daarnaast is ook het punt wat jij zegt, Tom... het, het randvoorwaardelijke om zo'n virtuele docent... of of het uh, uh, tutor te gebruiken, zit hem dus ook in het leren leren. Hoe werk je daarmee? Hoe, hoe doe je dat? En, en dus wil je dat eigenlijk onder begeleiding... van een docent of een onderwijsinstelling uitrollen? Vraagteken.
2: Nou, ja. ja, ik denk dat het een slap kort is. Uh, omdat je aan alle tenen manieren... het zelfregulerend leren zou kunnen ondermijnen. Hè, dus in de situatie van ik ga je niet helpen met het maken van je huiswerk, ondermijn je eigenlijk ook het zelfregulerend leren. En in de situatie dat je zegt, ja hoor, ik maak het wel voor je, ondermijn je ook het zelfregulerend leren. Aan de ene kant creëer je afhankelijkheid en aan de andere kant een soort van schijnwerkelijkheid. Uh, nou, dat vind ik nog wel ingewikkeld.
1: Ja.
0: Kijkend naar die voorwaarden om tot leren te komen, laten we dat eens even doen aan de hand van een voorbeeld. Fast forward naar 2000, uh, einde van 2024. Tom, studenten die uh, komen bij jou net uh, de klas uit, die
3: gaan uh, uh, naar huis, uh, hoe ziet dat eruit? Ja, en uh, goed dat je benoemt dat ze nog steeds mijn klas uitkomen, want ik denk dat dat onderwijs uh, waarin ik uh, de docent ben echt nog wel blijft bestaan. Uh, ze komen thuis, ze moeten uh, nog wat doen, ze hebben namelijk opdrachten meegekregen en je kan dus dan met digitale Tom praten of een andere virtuele docent. Um, daar kan je van alles aan vragen. Misschien heb je iets helemaal niet begrepen wat ik in mijn les heb uitgelegd. Dat kan je op, op tientallen manieren uitgelegd krijgen uh, door die virtuele bot. Uh, je kan bepaalde opdrachten samen uh, ermee gaan maken. Uh, je kan de diepte ingaan. Uh, ik hoop heel erg dat uh, je voorbeelden krijgt op jouw eigen interesses... Um, ja, ik denk dat er een veel gepersonaliseerde manier is van leren dan we nu doen.
1: Ja, en Tom, een van de dingen op het moment dat je onderwijs aan het maken bent... is dat je heldere doelen voor ogen hebt uh, met jouw onderwijs. Dat uh, zou je met je, heb je met jouw vak uh, ook. Hoe zorg je ervoor dat die virtuele docent daarop aanhaakt?
3: Hoe je dat doet? Ja. Nou, dat kan je vrij makkelijk programmeren bij zo'n bot... Dus daar geef je hem gewoon die leerdoelen mee. Dus dit is heel erg belangrijk. Hier moeten we heen met de leerling.
1: Ja, dus je geeft hem in ieder geval de context van die doelen. Daar doet die virtuele docent hetzelfde in als jij als fysieke.
3: Ja, ja dat, dat heeft heel erg te maken met die constructive alignment. Dat moet er heel duidelijk in zitten. Ja. ja. Oké, okay. en um, je zegt net uh, die student die krijgt, uh, die krijgt
0: opdrachten, krijgt die, uh, krijgt die mee. Zitten die opdrachten ook in die uh, virtuele
3: docent? Dat zou helemaal mooi zijn. Maar ik denk nog niet dat we daar zo ver al mee zijn komend jaar. Uh, ik denk dat er nog steeds methodes zijn. We, uh, je kan de vakken nu ook niet in één keer helemaal omgooien natuurlijk. Zo snel gaat dat in het onderwijs nee. niet. Dus
1: jij ziet hem vooral als een soort van vraagbaak die je op dat moment...
3: Ja, zo zou je kunnen zien, ja. Dus ja. Je niet
1: een soort van geïntegreerde methode waar die dan ook nog... Uh, die daar je... zijn we nog lang
3: niet,
0: denk nee. ik. Nee. 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 Maar hij beschikt wel, of hij, het moet ik zeggen... Het beschikt wel over... Uh, uh, over de doelen. En als je dan uh, 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 vraagt om daar uh, opdrachten mee te maken... dan zou het systeem daar wel van, uh, 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 van
3: feedback kunnen voorzien. Absoluut. Feedback vragen ja. is een hele mooie uh, uh, manier om dat in te zetten. Ja. Een chatbot, ja. absoluut.
1: Ja. Ja. En een van de dingen die we weten, ook uit formatief handelen... is dat het belangrijk is dat die student ook begrijpt... wat wordt er van mij verwacht? Hè? Dat soort van dat kwaliteitsbesef... Zou zo'n virtuele docent daar ook wat aan kunnen doen? Of is dat dan vooral een fysieke docent? Omdat we weten, hè, voorbeelden bespreken, in dialoog zijn met elkaar. Geeft een beeld wat er überhaupt onder die doelen en onder die criteria wordt verstaan.
3: Als jij dat heel goed hebt gespecificeerd, heel concreet hebt gemaakt wat de student uiteindelijk moet kunnen. Ja, dan kan hij je volgens mij daar heel goed bij helpen. Uh, als ik een voorbeeld geef, uh, bijvoorbeeld op het voortgezet onderwijs, uh, dat je een examen moet maken. Dat is heel duidelijk wat een student-leerling moet weten voor een eindexamen.
1: Ja, oké. Okay. Dus even een soort van uh, een rijtje ontwerpcriteria. Op het moment dat wij een bot gaan bouwen die aan moet sluiten op het vak wat jij biedt, moet je helder hebben. Moet die bot informatie krijgen over wat zijn de doelen, wat zijn de criteria. Eigenlijk heel specifiek van dit is hetgeen waar deze virtuele docent jij bij gaat helpen. Dus hoe specifieker, hoe doelgerichter ook die virtuele docent, in ja, die context. En,
3: en, het is eigenlijk net als een normale docent. Ja. En, en, ja.
0: en die docent, die, die heeft dus, of die virtuele docent, die heeft dus de doelen op zich, maar die gebruikt diezelfde doelen en criteria ook om de leergerichte feedback te, uh, uh, te geven. Uh, en een, een andere voorwaarde die, die belangrijk is, is het, uh, het vieren van successen of successen zichtbaar maken. Hoe, uh, hoe, als we kijken naar, naar ons voorbeeld dat we gebruiken, hoe gebeurt dat? dat
3: is een goede vraag. Ja, zoiets zou je er misschien deels in kunnen programmeren als je bepaalde oefenvragen goed maakt. Dat mm -hmm. um, vind ik nog wel moeilijker.
0: Het ja. mooiste zou zijn als je dat zou kunnen relateren aan die doelen die je er eerder in hebt gezet.
1: Ja, dus wat doe je eigenlijk al goed? Maar goed, dat gaat het, dat, daar zit dus een stukje wat jij ook aangeeft van jezelf misschien wat meer vraaggericht. Dus het vraag is of je het totaalbeeld ziet van
3: dat is de die vraag. student
1: eigenlijk op ja. dit moment. Die, ja. zo, hè, die vraagt je dus misschien vooral op de dingen waar je op dat moment op vastloopt.
2: Ja, ik denk dat dat bij de cognitieve onderwerpen makkelijker is. Hè? Dat, dat zie je nu al, dat kan ChatGPT heel goed. Hè? Zeg het heb je goed gedaan of let op. Hè? Of, He, bij oefenen mag je foutjes maken, uh, we gaan gewoon verder... en dan, he, als je hem dan ook nog zorgt dat hij in de zone van naaste ontwikkeling uh, blijft... Ja, dan, uh, dan ervaart denk ik de leerling of de student echt wel die, die succeservaring.
1: Ja, dan denk ik nog een ander belangrijk punt... en daar is je denk ik, dat benoemde je net ook al met dat metacognitieve van hoe zorg je ervoor dat die student ook echt in de actiestand en in de denkstand komt. Hè? Want we weten ook allemaal dat ChatGPT perfect uh, uh, huiswerk voor je kan maken. Dus je wil die virtuele docent in een andere rol zetten.
3: Ik denk dat dit vooral een taak is voor de, de echte docenten. En dat we de leerlingen dus leren hoe ze hiermee omgaan, hoe ze hiermee leren. Dat wordt best een uitdaging.
1: Ja, kan je niet zo'n virtuele docent zorgen dat hij dus niet kant-en-klare haplaren... Um... Hapklare
0: brokken maakt eigenlijk. Ja,
1: dus dat hij echt in een docentrol stapt.
3: Absoluut dat je dat kan programmeren. Um, dus je kan hem echt wel uh, programmeren van... hey geef niet het goede antwoord in één keer. Vraag eerst naar wat de leerling al heeft gedaan en laten we het daar dan over hebben. Dat kan je absoluut programmeren. Ja. Ja, maar ja, daar zitten ook wel weer haken en ogen aan hoor. Bijvoorbeeld... Als ik uh, zelf net al die uh, sommen heb gemaakt, dan wil ik gewoon weten of ik het goed heb. Dus geef even gewoon het antwoord.
2: En uh, betekent dat dan dat als een student naar huis komt uh, of naar huis gaat en hij heeft die dag vier vakken gehad, dat hij dan vier van die uh, digitale docenten opent? Ik denk in 2024 zeker nog wel.
1: Ik denk het ook wel, want je, je merkt toch wel precies waar we het over hadden, over dat, dat specifieke. We hadden het zelfs eigenlijk ook nog over van een specifieke vaardigheid. en Misschien zelfs wel binnen een vak heb je misschien nog wel een specifieke deelvaardigheid... die zo specifieke context vraagt dat je die misschien zelfs nog wel specifieker moet maken. Ik denk dat dat wel een hele goede toets is ook om te gaan maken, ook in deze miniserie, van... Ja,
0: het is in ieder geval makkelijker in het ontwerp. Hoe specifieker je het maakt, hoe makkelijker het wordt in, in het ontwerp. Op het moment namelijk dat je, als we net zeggen, die leerdoelen die ja. erin zetten, zijn, is, is belangrijk. Op het moment dat je de, de leerdoelen van een heel jaar ergens, ergens inzet, um, hoe gericht is die feedback dan? En in welke mate kan er dan gefaseerd worden om die, die student betrokken te houden? Ik denk dat het voor, voor, voor ons ontwerp veel makkelijker is om dat klein en... en uh, specifieker te houden dan om dat, uh, om dat heel breed in te zetten.
2: Ja, dus dat betekent dat we, als ik dit zo samenvat, dat we in 2024 ervan uitgaan dat we virtuele docenten hebben die aan een echte docent zijn gekoppeld. En uh, dus op een bepaald specifiek vak, vakgebied of vaardigheid de studenten of de leerlingen ondersteunen bij het competent worden, hè? dus het, het, het kunnen aantonen van dat vak of die vaardigheid. Ja. En dat je dus voor meerdere vakken, meerdere van deze virtuele docenten uh, nodig hebt.
1: Ja. En waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben. En wat ik denk ik wat je mee kan geven, is dat je dus van tevoren ook goed nadenkt. Wat zijn nou bepaalde fouten of misconcepties die we vaak zien, wat er fout gaat bij dit vak? Hè, want je wil misschien wel daar elke specifieke ondersteuning op plaats laten vinden. Zodat hij ook weet. Oké, okay, welke vragen moet ik bijvoorbeeld stellen op het moment dat ik. Studenten deze fouten zien maken of welke oefeningen ga ik hem geven? En hoe nauwkeuriger je dat voor ogen hebt, denk ik, hoe waardevoller die uh, feedback gaat zijn die je uh, in dat
0: ja. Ja, je bedoelt. De herkenbare fouten, hè? die als je iets nieuws leert, dan zijn er vaak typische fouten die door een ja. klasgroep of een leerpopulatie worden gemaakt, en die kun je eigenlijk op voorhand kun je die, uh, in, in uh, de virtuele docenten in ja,
1: dat je dan zegt: Oké, okay, geef dan deze ondersteuningsoefeningen op het moment dat je ziet dat iemand die maakt.
0: Ja. Ja, we, we hebben wel eens eerder in onze podcast benoemd dat die expertpositie superbelangrijk is. Maar, maar dat geldt dan bij het ontwikkelen van onze virtuele docent echt helemaal. Ja. Je moet echt van de hoed en de rand weten, wil je kwalitatief onderwijs kunnen ontwerpen? Ja,
1: ik denk zo'n zo chatbot bouwen. Nou, Ik denk dat we iedereen willen oproepen die met dit idee speelt om met ons die reis samen te maken. Maar je zal heel goed na moeten denken, wat wil je met je onderwijs bereiken? Hoe ziet dat leerpad er normaal gesproken uit? Waar zie je dat studenten vaak extra ondersteuning op nodig hebben? Hoe bied je die ondersteuning dan op een handige manier aan? Denk ik, hoe, hoe meer uitgedacht je dat hebt, hoe beter zo'n bot ook zal gaan werken.
2: Nou, technologie is natuurlijk altijd in ontwikkeling. Uh, dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaar gezien, het is veel sneller gegaan. Dan we Klein het beetje maar, klein beetje klein een ontwikkeling. Beetje. Um, ik vind het wel interessant om eens na te denken van als dit nu wat wij ontwikkelen niet het eindpunt is, hè, maar dat we ervan uitgaan dat die technologische ontwikkeling uh, dezelfde curve laat zien als die we hebben gezien vorig jaar, ja, dan is dit misschien wel het beginpunt. Ja. Nou, uh, ik vind het wel goed om daarover na te denken. Uh, wat wordt dat dan voor virtuele uh, docent?
1: Even, wat ik nog wel even als slot, wat namelijk denk ik ook heel waardevol is, is die keuze die je aan studenten kunt geven. Dus differentiëren in voorbeelden, uh, aangeven wil je liever zo oefenen of zo oefenen. Dat zijn precies de dingen die eigenlijk in het uh, fysieke onderwijs soms lastig zijn, maar je kunt denk ik juist veel meer maatwerk bieden.
3: Nou, als ik daar een voorbeeld van uh, mag geven, ik, ik heb dus de laatste tijd heel veel van die uh, bots gebouwd. Bijvoorbeeld ook Engels op VWO-niveau, Aisha. Um, dan kan je dus nu uh, in gesprek gaan met die chatbot in het Engels. En dan vraagt van, hé, hey, met welk personage wil je praten? En dan zeg je bijvoorbeeld Harry Potter als je daar fan van bent. En dan ga je dus, een soort van in gesprek met Harry Potter... In het Engels. Ja. Nou, hoe leuk wordt leren dan ja. op die manier? En dan, ja. um, wat ook in 2024 echt wel bij gaat komen... is dat het dus niet alleen in chatvorm is... maar dus dat het ook nog wordt uitgesproken. En dat jij kan praten uh, in die microfoon. Ik zie zoveel mogelijkheden voor me. Dat wordt echt heel vet. heel vet.
1: Ja. En dat is dan gelijk weer de vraag... want dan ga je dan de stem van die studenten opslaan in zo'n systeem. Maar qua leren is het natuurlijk super interessant... dat je feedback krijgt op je uitspraak of weet ik het wat, hè? Dus ja. als
2: we hiermee verder gaan, uh, en dat gaan we denk ik. Moeten we goed bedenken dat we eigenlijk aan de basisvoorwaarden bezig zijn: hè? het gevoel van competentie, uh, controle, het gevoel van autonomie uh, en een uh, positieve relatie. Hè? Dus het, uh, toch het uh, aloude car-model. Ja, ja.
4: Okay.
2: mooi.
0: In iedere aflevering van onze podcast-serie hebben we een vast onderdeel. Tom, vertel:
3: Ja. We gaan uh, Practice What You Preach. Dus wij gaan AI gebruiken en uh, concreet ChatGPT gaan we gebruiken om feedback te vragen op onze podcast. En dat gaan we nu ook doen. Ha ChatGPT, welkom in
0: onze podcast. Je hebt net heel de transcriptie gehad van onze podcast tot nu toe. Zou je eens kort aan kunnen geven wat jij van het idee vindt van Digitale Tom?
5: Bedankt voor het verwelkomen in jullie podcast. Het idee van digitale tons vind ik intrigerend en potentieel waardevol voor het onderwijs. Het biedt kansen voor meer toegankelijk en gepersonaliseerd leren. Echter, het is belangrijk om aandacht te besteden aan ethische aspecten en privacybescherming. Ook is het essentieel om te erkennen dat AI een aanvulling is op menselijke docenten en niet een vervanging. De unieke menselijke kwaliteiten, zoals emotionele intelligentie en creatief denkvermogen, blijven cruciaal in het onderwijs. Het gaat dus om een evenwichtige integratie van technologie met traditionele onderwijsmethoden.
0: Nou, bedankt voor deze feedback. En als je nou kijkt naar aflevering 2, welke drie tips zou je ons dan kunnen geven? En let er wel op, hou het kort.
5: Voor aflevering 2, hier zijn drie korte tips... 1. Expert interviews. Nodig een AI-expert of een ervaren onderwijzer uit om praktische inzichten en ervaringen te delen. 2. Luisteraarsbetrokkenheid. Vraag luisteraars om hun ervaringen of vragen over AI in het onderwijs om zo de discussie te verrijken. 3. Focus op ethiek. Besteed aandacht aan de ethische aspecten van AI in het onderwijs, zoals privacy en gelijkheid in toegang tot onderwijs.
0: Nou, dat zijn drie hele goede tips. Uh, wij gaan wel uit van het principe human in the lead. Uh, en wij willen de volgende aflevering willen we ook gaan inzoomen op het stukje techniek. Hoe kunnen we het nou technisch allemaal voor elkaar krijgen? Uh, maar de tip van op zoek gaan naar experts is zeker een goede. Uh, en die tweede tip, de uh, betrek luisteraars erbij. Nou, dat vind ik sowieso een goede. En hierbij ook de oproep aan iedereen die deze podcast luistert. Doe mee, denk mee en heb je vragen... Uh, benader ons, uh, geef ons feedback wij weten er natuurlijk het een en het ander van maar heb je jezelf nog een, een andere of een betere gedachte over laat het ons weten voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer